0: za úvod kázání po Pane Ježiči, děkuji ti, že vidíš a znáš, v jakém rozpoložení jsme dneska přišli sem do sboru. a Pane, děkuji ti, že chceš k nám promlouvat do našich situací, do našich radostí, do našich starostí. Prosím tě, použij si k tomuto dnešní kázání. Prosím tě veknět, ten duchem svatým a nejak ty slova, které budou mluvit, tak jak zasuhou do srdce každého jednoho z nás. Amen. Dnešním kázáním bude o odvaze, o odvaze přijímat. A já si k tomu zvolil text z Markova Evangelia, z 14. kapitoly A přečteme ho trošku eh, víc od začátku, než je udáno eh, v programu. Plně od toho prvního verše do verše 11. A. Bylo to dva dny před Velikonocemi a svátek nekvašený chlebů. svátek nekvašený chlebů. Vrchní kněži a znalci písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž o svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo postání. Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona malomocného, Přišla žena s alabastrovou nádobou velmi drahé masky z pravého mardu. Ať tu nádobu rozbila a vydala na jeho hlavu, někteří se rozhořčili. K čemu taková ztráta? Ta masce mohla prodat aspoň za 300 denárů. Mohlo se to rozdat chudým a hubovali. Ježíš jim ale řekl, nechtej, proč trápíte? Udělala pro, udělala pro mě něco krásného. Chudé to budete mít vždycky. A můžete jim pomáhat, kdykoliv budete chtít. Mě, ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala mi tělo k pohřbu. Amen. Říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno Evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co udělala ona. Jeden z dvanácti. Jmenoval se Jidáš Iškariotský, tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zhradil. Když to uslyšeli, zhradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začali tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Každá země a každá taková epocha tak má své um, modní jména. Nevím, jaké, jaké třeba u vás koli bylo modní jméno, když jste vyrůstala. Bylo nějaké takové v, v Americe? Nebo někde? Já, když jsem se narodil, tak já jsem Jiří Třetí. Takže i když je pořád nejvíc, nejvíc men, jako nejvíc jirku tady v České republice, tak to jméno dneska už není tak populární, ale když jsem se narodil, tak, tak to bylo populární. Předtím tak byly Pepové za Rakouska, Uherska, tak jsme tady měli hodně Pepíku, nějak se to tak uh, s, námi, s námi táhlo delší dobu. A i v Izraeli tak byly módní jména. šivon. Uh, a bylo jedno z nich, říká se, že byly některé vesnice, kde až jedna třetina lidí nebo mužů tak se jmenovali Šimoni. A my nevíme, o kterém Šimonovi se přesně tady v tom uh, textu, který jsme četli, píše. My víme, že pán Ježíš tak uh, už věděl, že bude zrazen, že už to oznamoval svým učedníkům, chystal se na to, Že zemře zemře na kříži, a že přišel k tomu Šimonovi malomocnému. My nevíme, proč se tak nazývá, proč proč mu tady dali to příběh malomocný. Jestli to bylo kvůli tomu, že ho pán Ježíš z malomocenství uzdravil, nebo jestli nějakým způsobem prošel tou nemocí sám, nebo uh, třeba měl to příjmení kvůli tomu, že někdo z jeho příbuzný, tak byl, tak byl malomocný. No tady ten text nám neprozrazuje, ale přece jenom, zastavme se chviličku u toho Šimona. Nevíme, jestli byl malomocný, nebo jestli to teda bylo to přímení, příjme, ale uh, v češtině malomoc taková... Taková hříčka slov někdy. A malá moc. A teď Ježíš přichází k tomu Šimonovi, tomu Šimonovi, který ať už měl nebo neměl tu nemoc, ať už byl uzdraven nebo nebyl dříve, dříve z toho uzdraven, tak to byl člověk, stejně jako ty a já, který neresponoval asi nějakou moc velkou mocí. A k tomu člověku tak... Ježíš přichází, sedá si k němu u stolu. Já nevím, jestli to, jestli to znáte, jestli se vám to někdy stalo, že byla někde nějaká narozeninová party a vy jste tam nebyli pozvaní. A říkali jste si třeba, jo, to je škoda, že na mě někdo nemyslel, že mě tam nepozval. A nebo naopak, že jste možná přemýšleli, koho pozvat k sobě na večeři, a že jste si říkali, no dneska jako s tímhle tím člověkem bych zrovna dneska večeři mít nechtěl. Být spolu u stolu, večeře, jíst, je určitá známka toho, že jeden druhého přijímáme. A pán Ježíš každého, tak jak tady sedíme, tak přijímá. Přijímá nás a již bychom se o to museli nějakým způsobem zasloužit aniž bychom museli prokázat nějakou velkou moc. Přijímá nás v naší bezmoci. A teď je možná otázka, jestli to přijímáme my. Jestli přijímáme to, že nemusíme před pánem Ježíšem něco vykázat. Že si to nemusíme zasloužit, aby on nás přijmul. Ale že nás přijímá takový, jaký tady sedíme. To neznamená, že když nás přijímá, takže že chce, aby jsme zůstali takoví, jaký jsme. Chce nás proměnit. Chce, aby jsme byli blíž a blíž našemu nebeskému Otci. A jak se to děje? Tím, že se podobáme jemu samotnému. Tím, že se podobáme Pánu Ježíši. A tak podívejme se teď na ten text, i trošku z toho hlediska, co se můžeme naučit. Myslím, že jedna z věcí je, aby my jsme začali přijímat ty šimony, ty malomocné, ty lidi s tou malou mocí okolo nás. A někdy je to v tom, že výjdeme z té, jak se dneska říká hezky, z té naší sociální bubliny. Každý nějakou máme. A když, když Dojedeme k těm lidem, kteří jsou na okraji té naší sociální bubliny. A nebo dokonce tu bublinu nějakým způsobem prolomíme a dostaneme se k lidem, kteří, s kterými bychom třeba normálně neměli co, co dočinění. Když je pozveme na večeři, když je začneme přijímat, tak jako Kristus přijímá nás, tak jsme si myslím už hodně jako zbor naučili. Co dalšího se z toho textu můžeme naučit? Ježíš tady přijímá dar od jedné ženy. Sedí tak nějak u stolu, si to představuje, tak tam přijde ta žena a vezme nádobu, v které je olej. A ten olej tak byl drahý, bylo to něco drahoceného. My si možná představujeme, tak když si koupíme nějakou drahou voňavku, tak kolik to může stát? Pět, pět tisíc? Ale ne, to nebylo pět tisíc, co ona tady lila tomu pánu Ježíši na hlavu. Ona to rozbila a vylila mu plat jednoho dělníka, který vydělal během jednoho roku, tak mu vylila na hlavu. A možná, že potom chápeme to pohoršení těch učedníků, že si říkají, ženská, co blásníš? Jak jak, jak to můžeš vylejt, tak, tak drahocerno olej, jak to můžeš vylejt, tak najednou všechno na hlavu Pána Ježíše. 300 denáru, jeden, de, jeden denár, tak za to si, to byl, to byl výdělek člověka na jeden den. 300 denáru, tak to je skoro roční plat. Či představte, kdyby někdo tak přišel tady s nádobkou a vylil tady na někoho uh, skoro roční plat někomu na hlavu tak bychom se možná taky pozastavovali nad tím, jestli se ty peníze nedaly trošku lépe využít. Jestli se nemohli dát chudým. 7,5 tisíc chudých by se za to nakrmilo. A nebo každý den během jednoho roku 20. A teď ta žena, nevíme, kde k tomu oleji přišla, jak si, jak si na něj vydělala, ale tak to vyleje v jednom okamžiku na Pána Ježíše. Myslím, že je to odvaha přijímat někdy dary, které se nám zdají možná i někdy zbytečně drahé. Někdy možná se vám to stalo, že jste dostali někdy něco k Vánocům, k narozeninám, co nebylo třeba roční plat někoho, ale bylo to takový dárek, kde jste si říkali, ty muselo to opravdu být. Je to pět let, co jsem k Vánocu dostal od mojí ženy tady tu termosku s pinguinem. A já, když jsem to rozbalil, tak já jsem se moc neradoval. Mně proběhlo hlavo, proč mi to ta Nikol dává? Teď my už máme tři termosky doma ve skříni. A ano, to na mě bylo vidět jsem to tak trošku zklaman. A ona jako mi říkala, ale já jsem v té době nosil takovouhle čepici. A ona mi říkala, ale já jsem, když jsem to viděla, tak jsem si hned říkala, že to je dárek pro tebe. Že mě to tebe připomíná. Mě trvalo, trvalo mi teď skoro pět let, než jsem dorostl k tomu, abych s radostí tuto termosku používal. Vždycky když jdou do kanceláře, tak mám plnou kávy a používám, používám text radostí. Ale někdy dostaneme dárky, z kterých prostě radost nemáme. Možná, že se vám to stalo i do ty, je, do ty Vánoce. Když jste něco rozbalili a říkáte si, proč? Proč tohleto? Někdy je odvaha přijímat věci, které my jsme udělali jinak. Nebo si vybrali jinak. A vidět, Zatím toho srdce toho člověka, který nám ten dar dává. Ty učeníci tak to nedokázali. Ty viděli jen ty peníze, které tam vydělala ta žena na hlavu pána Ježíše. Ale vidět to srdce té ženy, vidět tu motivaci, proč to dělal, to dokázal pán Ježíš. On to viděl. Tak... On vidí i naše motivace. On vidí, my, s jakou motivací my k němu přicházíme a proč některé věci děláme nebo neděláme. A možná, že nás někteří zvenčí posuzují a, a říkají si, ty to děláš špatně. Ale záleží na tom, jak to vidí Pane Ježíš. Jakou další odvahu k přijímání se z tohoto textu ještě můžeme naučit? Myslím, že je tam ještě víc věcí. Jedna z věcí je přijímat kritiku. Rozhoršení. Jak to máme my? Když proti nám stojí rozhoršení lidé, nebo lidi, kteří se nějakým způsobem pohoršují nad tím, co se událo vysvětlujeme to s takovou laskavostí, jako to dělal pán Ježíš svým učedníkům, když jim říkal, nechte být, být, na mě udělala dobrou věc. A nebo jdeme, jdeme do takového protiútoku, když nás někdo kritizuje. Že najednou, i když to ten druhý člověk třeba měnil dobře, tak my nějakým způsobem kritizujeme a dostaneme se do, takové, do takového konfliktu, který je Třeba někdy úplně zbyteční. Protože často, když se nad tím zamyslíme, tak se v rodinách nehádáme o morálně špatných věcech. Ale hádáme se o věcech, který se nám nějakým způsobem nelíbí. Který nějakým způsobem e, bychom si přáli, přáli třeba trošku jinak. A někdy nedokážeme přijmout tu kritiku toho druhého. A jsme rozhorčeni, že to ten druhý vidí jinak. A každý má tu svoji verzi a, a bojujeme za to nějakým způsobem. Myslím, že se z toho textu můžeme trochu naučit přijímat kritiku. Jako to dělal pán Ježíš, když přijímal tu kritiku od svých učeníků. Přijímat to, že když jsme někdy rozhorčeni, že nám naše plány nevyšly, že, že věci v našem životě jdou jinak, než my bychom si je poskládali. A že to pán Ježíš může vidět úplně jinak, než to vidíme my. K tomu je taky nějak zapotřebí potřeby odvaha. Říct, pane Bože, já bych to naplánoval možná jinak, ale ty seš nad tím vším, nad všemi mými plány. Ty seš svrchovan a máš tohle svých rukou. aby jsme jako sbor takovou odvahu měli. My jsme měli odvahu přijímat, že Ježíš může vidět věce jinak, než je vidíme my. Přijímat to, že chudé máme vždycky mezi sebou. Kdyby se člověk rozkrájel, tak tady v naší společnosti vždycky chudí lidé budou. A ono je to někdy těžké když žijeme ve společnosti, která má nadbytek. Někdy člověk má takové špatné svědomí, že toho má třeba až moc příliš. A chtěl by tím, co má, tak zachránit nějakým způsobem tu společnost kolem sebe. Pane Ježíš tady svým učedníkům říká, že chudí budou vždycky. A že jestli Můžou potom, tak nemají kritizovat tu ženu, která rozlevá ten olej, ale můžou vždycky těm chudým dát, když mají mají nadbytek. Ale myslím, že se z toho máme poučit i to, že máme vidět toho člověka, který je zrovna teď před námi. A ne vždycky před námi máme úplně ty nejchudší lidi naší společnosti. Jakým, Jakým můžeme být, její bližními. Co, co dobrého pro ně můžeme udělat? Jak můžeme dělat dobré věci jeden druhému? S tou motivací, jako, to, jako přicházela ta žena, jak už se jmenovala Marie, jak se píše v Janovou evangelium, kde sice pomazala, pomazala pánu Ježíši nohy, uh, nebo, nebo to byla možná jiná žena, jiný příběh. Přijímat to, že ten svět okolo nás, tak nemůžeme úplně zachránit, ale můžeme se věnovat těm lidem, kteří jsou naproti nám, svým blížím. Přijímat hodnotu jeden druhého. Když to tak vezmete, tak jidáš a někteří další učeníci, tak s tím měli velký problém, s tou sumou těch peněz. A přitom se potom dál píše, že Jidáš byl ochoten zradit pána Ježíše za 30 stříbrných. Za měsíční plat. Ani ne za třistady na ani za 30 byl ochoten pána Ježíše zradit. Jakou hodnotu pro nás mají naši bližní a jakou hodnotu pro nás má Sám Pán Ježíš. To je možná taková otázka, kterou si můžeme zodpovědět. A ona ta hodnota se neukazuje vždycky tím, kolik utratíme peněz. Ona se, utrat, ona se ukazuje tím, kolik věnujeme možná času. Kolik věnujeme prostoru v našich životech. Pro něho a pro naše blíží. Kdy jsme ochotní vzdát se některých věcí, které jsou pro nás důležité, aby jsme uctili jeho nebo pomohli někomu okolo nás. A ještě poslední myšlenku. Myslím, že nás tento text trošku učí přijímat umílost přijímat smrt. Páne říká, že ta žena tak ho pomazala k jeho pohřbu. Já jsem byl včera na pohřbu. Byl jsem včera ve Starém Plzenci, kde jsem měl řeč na rozloučení uh, od mého strejdy, který zemřel teď prvního první v 65 letech. A bylo to pro mě strašně těžký, tu jeho smrt Přijmout. Protože já na něho mám víc spomínek než na svého vlastního tátu. Jsem s ním zažil hodně věcí. Často nás brával na dovolenou, anebo potom, když jsme bydleli ve Švýcarsku, tak jezdili jako rodina k nám. A měli jsme k sobě hodně, hodně blízko. A teď ještě před tím kázáním v tom kostele, tak jsem chodil kolem toho kostela a říkal jsem si, já to nedám. Já to fakt nedám, to je na mě tak, já, já se tam, tam rozbrečím, nejsem schopen tady tu vůbec, tu jeho smrt nějakým způsobem přijmout. Nakonec jsem vděčný za, za modlitby, že mi v tom Pán Bůh provedla, že jsem mohl zvěstovat naší rodině Evangeliu. Ale přijmout smrt, přijmout pomíjevost našich naši životů, k tomu potřebujeme někdy Odvahu. Protože každý z nás, jak tady sedíme, tak s tím budeme jednou konfrontováni. Ať už nikdo z nás neví, kdy, kdy odejdeme. Ten můj strýc tak věděl už dva roky, že má nefunkční játra. A lékaři tak poříkali, aby běžel na transplantaci játra, A on to odmítl. Sám jako lékař, jako zubař, tak měl obrovský strach před doktory. Radši se neječil různými bylinkami a dva roky to šlo dobře, i když tyho játra fungovaly jenom na 20%. 19. prosince tak ještě vrtal zuby. O Vánocích tak se to začalo horšit a prvního první tak zemřel. Nikdo z nás, jak tady sedíme, tak nevíme, kdy si nás Pán Bůh k sobě povolá. A je odvaha. Někdy na tu pomývost tady na tom světě vůbec nad tím přemýšlet. Ale my víme, že i když to stojí sílu, i když to stojí odvahu nad tím myslet, tak máme naději, že skrze Ježíše, který si s námi, s námi přichází do společenství, obrazně řečeno, který si s námi sedá k večeři, tak můžeme trávit věčnost. Že nás život není jedně tady na tom světě, ale že máme naději pro něco krásného, co nás očekává. Že všichni, jak tady sedíme, tak můžeme přijít do náročí našeho nebeského Otce. Na to se můžeme Těšit, i když to někdy bolí přemýšlet nad tou naší pomývostí. Tak já nám všem přeji, aby jsme měli tu odvahu přijímat ty malomocné šimony okolo nás. Ale i tu odvahu být jako malomocní Ježíšem přijati. Nic mu nedokazovat, Přeji nám, aby jsme měli tu odvahu přijímat dary, ale i dary rozdávat. Přeji nám, aby jsme měli odvahu vědět to, že Ježíš může věci vidět jinak, než je vidíme my. Aby jsme měli odvahu přijímat, že některé věci tady v tom světě nezměníme. ať už je to chudoba celé naší společnosti, i když říkám, máme se o to snažit, to je jedna strana. A druhá strana je, že nikdy tady na, tom, tady na té zemi nebude plný ráj. Že te nás teprve očekává. K tomu je ta odvaha přijmout naši pomíjivost, přijmout to, že jednou tady zemřeme. Amen.